0: Región Informa. Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El fin de semana el presidente López Obrador hará solo un sobrevuelo en el estado de Durango, informó el gobernador Rosa Saispuru. Hay 29 empresas interesadas en invertir en Torreón, asegura el alcalde Román Alberto Cepeda. Ya preparan los candidatos y candidatas sus cierres de campaña en la Laguna de Durango. Se registran largas filas hoy en las oficinas del SAT aquí en Torreón. Arranca la vacunación anticovid para rezagados en Torreón, ahí en el campo militar, durará 10 días. Se registra fuga de, base, eh, fuga de gas en la colonia Las Rosas de Gómez Palacio. Afortunadamente ya está controlada. Reportan las autoridades otro suicidio en Gómez Palacio. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información de noticias aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias como siempre por su atención, por estar con nosotros en este espacio. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y ya estamos transmitiendo a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Quédense con nosotros en este viernes, ya estamos terminando la semana, vamos a la información
2: el clima Bueno, temperaturas eh, mucho, muy calurosas todavía, temperaturas de 38 a 40 grados centígrados en los que resta de la semana Continuamos sin posibilidades de precipitación. El día de hoy estamos esperando vientos de 40, 50 kilómetros por hora, eh, polvanera, por de lagunera, Y fin de semana, el sábado y domingo, con temperaturas igual de los 38, 40 grados, cuarenta grados sin precipitación. Y eh, el sábado y domingo ya sin clima.
3: El clima.
1: Bien, pues ahí el reporte de José Abad Calderón, provisor del tiempo de la Comisión Nacional del Agua, pues una fuerte tolvanera se espera el día de hoy, hasta 50 kilómetros por hora, los vientos que se esperan, hay que tomar precauciones, ya sabe sobre todo si va manejando al momento de la tolvanera, prenda sus luces, eh, baje la velocidad y bueno, pues todas las recomendaciones que en estos casos también dan las autoridades. Gracias por su atención, por su compañía a este espacio. Ya saben que como siempre les tengo lo más relevante, lo más importante de lo que se ha generado hasta este momento de información aquí en la comarca lagunera, tanto de Coahuila como de Durango. Les invito como siempre también a entrar en contacto con nosotros en este espacio. Ya saben que a mediodía generalmente queremos, además de informarles, ser un enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas de su comunidad se puedan dar a conocer y se puedan resolver. Eso es lo importante. Queremos servir de conducto para que las autoridades les respondan a sus inquietudes y a sus problemas. Así que se pueden comunicar con nosotros al 871 713 871-713-8867. Nos pueden llamar o mandar mensajes de WhatsApp, como ustedes gusten. También estamos en eh, redes sociales y medios digitales. Síganos en Facebook y en Instagram. Estamos en Región 103.5 Laguna. Transmitimos ya en estos momentos también por Facebook Live, nuestro espacio noticioso en la radio, desde nuestra cabina. Gracias también por sumarse a esta transmisión. Y a mí me encuentran, ya saben, en Sergio Peinbert Noticias, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinbert.com. Ahí estoy informándoles todos los días y además nos pueden escuchar vía internet a través de nuestros enlaces, de nuestras transmisiones de radio. Vámonos, vámonos con lo más importante hoy en la información. Pues vámonos con el tema del COVID-19. Estamos a la espera del reporte de la Secretaría de Salud de Coahuila con los datos de hoy de la pandemia, pero ya tenemos... Lo que informó esta mañana el secretario de Salud de Durango, Sergio González Romero, quien pues, destaca que desde hace varios días no hay decesos por coronavirus y la incidencia de contagios de hospitalización pues, sigue sigue siendo bastante baja. Vamos a escuchar lo que comentó el secretario de Salud de Durango esta mañana.
4: Vean que afortunadamente las defunciones prácticamente no se mueven, 3,439 y los casos positivos, 66.066 Son 14 nuevos casos el día de hoy, Gómez Palacio, eh, sobre todo Durango a la cabeza, Gómez Palacio, Santiago, como tercero, seis hombres y ocho mujeres. Eh, son 70 casos activos, en donde se concentra la mayor parte en el municipio de Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Sandimas, ...y Santiago Papasquiaro. El proceso de vacunación... ...incrementando día a día... ...por arriba del 95... ...prácticamente 96% primera dosis... ...segunda dosis casi 87... ...dosis de refuerzo ya pasamos a casi
3: 64%.
1: Bien, pues así las cifras en el estado de Durango... ...de el COVID-19... Y bueno, como siempre, pues hay que continuar con los cuidados necesarios para evitar contagios. Ya ve que ayer en Coahuila, pues aumentaron en relación a los últimos días que teníamos menos de 10 contagio, eh, contagios diarios. Ayer se reportaron 30, la mitad aquí en Torreón. Así que la pandemia sigue viva, no hay que hacer confianza. Hay que cuidarnos, hay que vacunarse y bueno, pues eh, seguir adoptando mientras podamos las medidas sanitarias para que la situación de la pandemia pues vaya poco a poco ya desterrándose de la laguna de México y del mundo, porque vaya qué problemón esto de la emergencia sanitaria, sin duda, con el COVID-19, que ha dejado muchas secuelas en todos los sentidos a nivel, a nivel mundial. Y ya ve que están surgiendo otras enfermedades, que la viruela del mono, que la hepatitis aguda infantil, total que por enfermedades no paramos, no hay de otra más que seguirnos cuidando. Pero bueno, hablando de los cuidados, pues hoy inició una jornada de vacunación, como ya había anunciado el gobierno federal, ahí en las instalaciones del de campo militar de la joya ahí por el Boulevard Torreón Matamoros, es una jornada de vacunación para rezagados que va a durar 10 días para que los que estén pendientes de alguna vacuna pues ya saben que pueden acudir a aplicársela, mire, son vacunas eh, primeras y segundas dosis para rezagados mayores de 18 años, primeras y segundas dosis para menores de 15 a 17 años, primeras dosis para adolescentes de 12 años en adelante la dosis de refuerzo eh, es decir, la tercera para mayores de 18 años y menores con comorbilidades. Y también la cuarta dosis o dosis adicional de refuerzo para personas mayores de 60 años. Todos estos rangos de edad se estarán cubriendo con la vacuna para los que estén pendientes. Es la de AstraZeneca y es también la de Pfizer para los que se vacunaron con una u otra y, y vienen las siguientes dosis. Bueno, no hay ningún problema. Habrá vacuna de AstraZeneca y de Pfizer. El horario pues es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. No hay agenda especial por apellido. Como vayan llegando, les van vacunando. Nada más dicen cuál es la que les toca. Y esto durará hasta el próximo jueves 9 de junio, según lo que nos informó el día de ayer la titular de Programas Sociales del Bienestar aquí en la Laguna de Coahuila. Eh, Cintia Cuevas, la vacunación incluso es para toda la comarca lagunera, ¿eh? si vienen de Gómez Palacio, de Lerdo, también se pueden vacunar, no hay ningún problema, es una jornada especial de vacunación para los rezagados, y esto va a durar hasta el 9 de junio, son diez días de vacunación, para que no tenga usted ningún inconveniente, esto en el campo militar La Joya, ahí en el boulevard Torreón Matamoros, aquí en esta ciudad, y bueno, Hoy el gobernador de Durango, José Rosa Saizpuro, en la conferencia de prensa de la mañana en materia de salud, generalmente ahí está el gobernador pues hablando de salud y de otros temas, y aclaró que el presidente López Obrador este fin de semana no va a estar en, en Durango, propiamente en tierra no tiene eventos, va a ser un sobrevuelo sobre una carretera que está en construcción, precisamente en el estado de Durango y también allá por el estado de Chihuahua, pero no, no va a bajar en Durango, según dijo el gobernador. Sí se espera que en próximas fechas venga nuevamente el presidente a la comarca lagunera, posiblemente a ver el tema nuevamente de agua saludable para la laguna, pero aclara el gobernador que no, no estará en ningún evento en el estado, salvo este sobrevuelo que se va a realizar ahí por una parte de la entidad, para la supervisión de, de un eje carretero. Vamos a escuchar lo que aclaró sobre esto el gobernador Rosas Aispuro por la mañana.
5: Comentarles que el señor presidente de la República eh, no estará eh, pisando tierra, tierra eh, duranguense, o sea, no estará en, eh, físicamente en el Estado. Habrá solo de hacer un sobrevuelo producto de una gira que tiene él ya eh, programada para supervisar la carretera Badiraguato eh, eh, con los límites con, con Chihuahua, con el municipio de Guadalupe y Calvo y de ahí aprovecharán para sobrevolar el tramo de Canelas a Tamazula, pero no habrá ningún evento en la parte de Durango, o sea, no, no está contemplado que el señor presidente eh, baje en algún lugar que tenga eh, alguna reunión en nuestra entidad. Así es que para que no, no se vaya a generar ahí ninguna mala información al respecto donde se ha dicho que estará en, en la zona del Durazno, no es así, eh, no, hay, no hay tal cosa. Así es que estaremos muy atentos para cualquier cosa que se ofrezca informarles, pero no en esta, en esta ocasión no visitará Durango, lo hará en, los, en las próximas semanas sí
1: visitará nuestra entidad el, el señor presidente. Bien, pues ahí lo que aclaró hoy el gobernador. De Durango, José Rosa Saispuru, sobre este tema de la visita que se había previsto del gobernador, eh, perdón, del presidente de la República de Durango, pero no, nada más va a ser un sobrevuelo. Hoy estuvo en Culiacán, Sinaloa, dando la conferencia de prensa. Mañana en el presidente, ya ve que cada fin de semana, pues sale a, a gira y se contempló Sinaloa. Se pensaba que también Durango, pero aquí está ya la aclaración de el gobernador. Por otra parte, hoy por la mañana, el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, estuvo en la colocación de la primera piedra de lo que será un nuevo complejo hospitalario allá por el norte de la ciudad, y bueno, pues ahí comentó que su administración va a continuar impulsando la inversión, tanto nacional como extranjera, dando las facilidades a las empresas para que vengan a instalarse aquí en la ciudad, en el municipio, y que tengan pues la posibilidad de generar empleo y una buena derrama económica. Y dijo que hay por lo menos 29 proyectos en estos momentos en puerta de empresas que están interesadas en invertir en el municipio. Vamos a escuchar a Román Alberto Cepeda lo que comentó precisamente esta mañana en este acto de colocación de la primera piedra de este complejo hospitalario.
0: Es la misión que, que emprendimos desde el primer día de gobierno y la verdad es que la inversión es como es también a nutrir y esperemos que siga. Yo espero que si traemos 29 empresas con la mina en Torreón y yo espero ellas sabrán de decir tienen varias opciones, no solamente La Laguna o Torreón, sino yo estamos generando, insisto, las condiciones y esperemos que siga que siga esta inercia. Nosotros vamos a seguir trabajando. Tenemos a, de nuestro lado a nuestro gran aliado que es el gobernador Riquelme, donde conjuntamente podemos generar más infraestructura más seguridad, estabilidad laboral, que es una tarea importantísima y que esto llame la atención de los inversores, no, es inversión es inversión nacional, es inversión de aquí del país, de inversionistas locales y nacionales. hospitalario vienen consultorios de todos, vienen distintas del ramo de la, de la, de la eh, costura de la metal mecánica del ensamblaje este, de la industria automotriz por supuesto creo que esa es una gran ventaja eh, de, de la laguna el poder eh, tener un esquema multifactorial en las distintas actividades económicas que no estamos acotados a una sola actividad económica como la automotriz sino que temos, estamos vinculados a la industria automotriz, a la industria de la construcción, a la industria del sector agroalimentario, de la transformación de tecnologías de la información y eso nos permite con más de 62 universidades, pues indiscutiblemente ser, y la geografía, eh, la situación geográfica, eh, ser un, un polo de atracción yo espero que sí tengan la seguridad que nosotros vamos a seguir trabajando para, para eso
1: Bien, pues ojalá que estas eh, 29 posibilidades de inversión de igual número de empresas <coughs> se confirmen. Para la ciudad de Torreón, en estos momentos en donde urge la inversión, la generación de empleo, la derrama económica, por lo pronto, pues se puso la primera piedra de lo que es este complejo eh, hospitalario, que hoy se llevó a cabo el acto, le decía, de colocación de la primera piedra, se llama este complejo 50 Doctor Hospital, más torres médicas, allá por el boulevard Centenario en la parte norte de la ciudad y bueno, pues una inversión importante nacional que se está haciendo en este proyecto aquí en la ciudad de Torreón. Por otra parte, fíjese que se eh, está reportando lamentablemente un nuevo suicidio allá en Gómez Palacio. En los últimos meses ha habido pues bastantes suicidios lamentablemente aquí en la comarca lagunera en su mayoría de jóvenes, y bueno, pues hoy se trata de un hombre de 38 años de edad que fue encontrado sin vida durante esta mañana, luego de que se ahorcara dentro de su habitación, repito, esto fue allá en Gómez Palacio, eh, fue alrededor del mediodía, que pues eh, en este caso, eh, la tía de esta persona lo encontró precisamente en su domicilio ya sin vida, fue a buscarlo para que saliera a almorzar, le llamó la atención que pues ya era tarde y no había salido de su cuarto y cuando abrió la puerta, pues lamentablemente eh, observó a esta persona colgada del techo, un suicidio más, en este caso allá en Gómez Palacio, lamentable. Y bueno, pues el tema de la salud mental y, y todos estos asuntos de la depresión y, y complicaciones que tienen muchas personas sigue siendo eh, tema de análisis, aunque lamentablemente poco se está haciendo, faltan instituciones, faltan eh, posibilidades de apoyo para las personas que tienen problemas de salud mental, y bueno, pues aquí están las consecuencias, otro suicidio allá en Gómez Palacio, como se han registrado también aquí en Torreón y prácticamente en toda la comarca lagunera. Vámonos, una pausa y regresamos, son las 13 horas, la 1 con 21 minutos.
0: informa, ya volvemos Continuamos en Región Informa
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la 1 con 26 minutos, y fíjese que continuando con el tema de las empresas, el desarrollo económico, las inversiones, fíjese que hoy Gustavo Muñoz, que es director de desarrollo institucional del Ayuntamiento de Torreón, presentó las líneas de acción en las cuales actualmente está trabajando la administración para apoyar a los emprendedores, lo anterior durante la sesión de la Comisión de Emprendimiento del Cabildo, ahí señaló Gustavo Muñoz, que las micro, pequeñas y medianas empresas representan el 99.8% del total de negocios y empresas establecidas en el país y aportan 7 de cada 10 empleos formales. Comentó que según el Inegi... En el año 2017, la esperanza de vida de una mipyme era de 7.8 años, pero después de la pandemia cayó a menos de dos, por lo que es indispensable, dijo, contar con planes de capacitación que brinden acompañamiento para darle impulso formal desde la administración municipal a los emprendedores. Y bueno, pues aquí se están aplicando acciones a través de diferentes áreas como desarrollo social, atención a la juventud, desarrollo económico, DIF municipal, Instituto de la Mujer, Instituto Municipal del Emprendimiento, y bueno, pues la idea es apoyar a todos aquellos que traen algún plan de negocios, que quieren poner una empresa o que ya la tienen y la quieren hacer crecer. Bueno, pues se están trazando líneas de acción por parte del municipio para apoyar a los emprendedores. Fue lo que comentó hoy Gustavo Muñoz, el director de Desarrollo Institucional del Ayuntamiento de Torreón. Bueno, por otra parte, pues fíjese que ya los eh, candidatos candidatas, partidos políticos están preparando sus cierres de campaña, sobre todo para este fin de semana, van a aprovechar el fin de semana para los cierres, y todos los partidos pues ya están precisamente en ese en ese movimiento de preparar estos estos cierres. Hoy precisamente Marina Vitela en Gómez Palacio eh, dio una conferencia de prensa donde habló de diferentes temas, todavía de algunas de sus propuestas, pero también comentó que ya pues va a tener sus cierres de campaña mañana en Gómez Palacio, el domingo en Durango y en Lerdo eh, también tendrá su cierre de campaña. Estamos en espera de la agenda, que al respecto también presenten los demás candidatos, Esteban Villegas de la alianza PRI-PAN-PRD, así como del movimiento ciudadano Patricia Flores Elizondo. Y también, bueno, Marina Vitela dijo que hay buenas expectativas de votación, que no cree que se vaya a llegar hasta el 60%, que sería lo óptimo en esta elección del domingo 5 de junio, pero que ojalá, ojalá así se pueda. Vamos a escuchar lo que Marina Vitela comentó al respecto.
6: Pues no creo que rebase esta parte, la verdad, este, pero bueno, pues... Este, la expectativa que hay de los que saben en el tema electoral es que podamos rebasar un poco el último porcentaje y, que, y la aspiración de Durango pues sería que votara el 60%, pero no, 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 no creo en esta, este porcentaje. Sin embargo, esto es inesperado. A veces traemos una perspectiva electoral de acuerdo a las últimas votaciones y la verdad es que por hoy hay un voto oculto en todo el estado de manera muy importante. Mañana, campaña. Mañana cerramos en la tarde aquí en Gómez Palacio, el domingo en, en Durango y el lunes en Lerdo y estamos muy motivados porque vienen grandes amigos del movimiento que por hoy pues tienen una gran responsabilidad en el país pero para mí es muy importante que vengan a dar fe no solo de un cierre de lo que sucede y de lo que hay en esta región ellos ya llevan una película muy muy clara de todo lo que hay en el estado de Durango
1: Bueno pues ahí está lo que comentó la candidata a la gubernatura del estado de Durango, Marina Vitela, sus cierres de campaña que prácticamente pues ya los está anunciando. Y bueno, eh, voy a entrar en contacto en este momento, también con la candidata de Morena y la Alianza Juntos Hacemos Historia, Betsabe Martínez Arango, candidata a la presidencia municipal de Gómez Palacio, a ver si ya la tengo en la línea, ¿ya estás por ahí, candidata? Bueno. Hola. ¿Qué tal, candidata, cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
3: bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Aprovecho a los que nos estén escuchando y ya estén comiendo.
1: Muy bien. Oye, candidata, tenía ahorita pues parte de lo que comentó esta mañana la candidata a la gubernatura Marina Vitela sobre sus cierres de campaña y ya los últimos días de actividad proselitista. Platícanos, pues, ¿tú cómo vas? ¿Cómo vas a cerrar ya estos últimos días de, de campaña por la presidencia municipal de Gómez Palacio? Muy
3: bien, Sergio, muchísimas gracias. Eh, vamos muy bien. El ánimo de la gente se siente el apoyo, la verdad es que de 10 casas que recorremos 9.5 tenemos una aceptación muy buena, me atrevo a decir que casi el 10 de las casas, porque la gente sabe lo que le espera con Morena, sabe que siguiendo los pasos de nuestro gran líder y siempre respetando el movimiento, va a ser posible regresar la vida digna a todas las casas, a todos los trabajos, a la educación y sobre todo al sector salud que hoy en día es tan importante.
1: Eh, platícanos cómo van a ser tus cierres vas a hacer eh, eventos en colonias en diferentes sectores, uno general cómo va a estar
3: Mira, nuestra campaña se ha caracterizado por el recorrido de toca-toca casa por casa y seguiremos igual, es igual de importante el seguir recorriendo las viviendas y cerrar tocando la última casa y siguiendo pidiendo el apoyo de la gente, pero sobre todo escuchando cuáles son sus necesidades. El día de mañana está el gran cierre de nuestra gran amiga Marina Vitela, la primer gobernadora lagunera y es algo que los laguneros no debemos de perder de vista. Esta gran oportunidad que tiene Gómez Palacio de ser representado a nivel estatal por una mujer como Marina Ditela, pues sin duda alguna en el cierre de campaña vamos a ver todo el respaldo que tiene de los laguneros.
1: Eh, ¿Cómo has visto eh, la actitud de la ciudadanía? ¿Crees que vaya a haber una buena participación ciudadana el domingo 5 de junio? Porque pues ha habido altos niveles de abstencionismo en Durango eh, en algunas elecciones. ¿Cómo, ¿Cómo esperas tú que sea el domingo de, de las elecciones?
3: Mira, esperamos, la verdad, tener un número más grande de participación. ¿Por qué? Porque estas elecciones, Sergio, son muy importantes para todos nosotros. No se define el futuro de Gómez Palacio y de Durango ni por tres ni por seis años. Estamos definiendo el futuro por veinte o treinta años. Por eso la importancia de decirle a la gente que salgan a votar en familia para inculcar la cultura de la democracia, salgan a votar sin miedo. Nadie nos puede asustar ni querer decir cosas que no son ciertas. Es una elección segura, es una elección cuidada, donde el derecho de todos los ciudadanos será bien protegido tejido y será respaldado, y pues que salgamos a votar y a decidir quiénes queremos que nos gobiernen, si queremos decidir regresar con los mismos corruptos de siempre, que ya sabemos qué es lo que quieren, o damos la oportunidad a tener este gran gobierno de transformación desde el estado de Durango y aquí en Gómez Palacio para hacer sinergia de manera federal los tres órganos de Morena.
1: Y me ganaste la pregunta porque precisamente... Te iba, a, te iba a preguntar, ¿cómo ves el proceso? ¿Crees que va a estar tranquilo? ¿Que están las condiciones para que todo se desarrolle eh, pues con paz y tranquilidad? Eh, está,
3: está, estamos listos, la verdad es que es un proceso que si no debemos de tener ninguna duda de que va, va a estar seguro, va a estar tranquilo, no permitamos que nos infundan el miedo. Aquí se trata de salir y mira, ya sabes quién es muy sabio cuando habla y dice que el mismo pueblo cuida. Entre todos nos vamos a cuidar, entre todos cuidamos esta elección, porque somos quienes decidimos cuál es el rumbo de nuestro estado y nuestro municipio.
1: Así es, sabe de tus principales propuestas que has venido haciéndole a los ciudadanos en tus recorridos, en tus eventos, en los medios de comunicación, ¿cuáles destacarías, las tres principales que quisieras reiterar, pues a unos días ya del de, de cierre de campañas?
3: Así es, mira, lo, lo más importante es el tema de mujeres y de seguridad, donde hablamos de la policía rosa, que las mujeres no volverán a sentirse vulnerables. Es bien importante saber que las mujeres salen a trabajar desde muy temprano, Sergio, y regresan hasta muy tarde. Y ha sido un factor en la violencia que nos ha hecho una, una alerta y por eso decidimos la policía rosa, para que ninguna mujer vuelva a sentir miedo de salir ni a trabajar. Ni a, ni, a, ni a ningún lugar a la hora que sea que se sientan seguros, sobre todo también la parte de seguridad, tiene mucho que ver con la siguiente visión que te voy a comentar, que hemos hablado en el tema económico. La visión de un gobierno metropolitano, sin duda alguna, tendrá que ver en todos los sentidos, de seguridad, de salud de educación, de deporte, del desarrollo económico, la parte metropolitana, nuestra visión de gobierno, creo que es de las más importantes, y por supuesto el tema de jóvenes, en el tema de jóvenes estamos detonando toda la parte de deporte y cultura, porque mira, hay muchas adicciones, Sergio, desafortunadamente, en las que hemos estado, han estado involucrados muchos jóvenes y que desafortunadamente acaba con su vida y con su futuro. Por eso apoyaremos siempre el deporte, apoyaremos siempre la cultura de la mano con la educación para poder dar un mejor sentido de vida y de pertenencia a los jóvenes. Hoy nos toca después del COVID atender la salud mental porque hay un daño muy severo y que se ha visto reflejado en la educación, en la salud, en los empleos, en seguridad, por eso el trabajo que hoy estamos haciendo nuestras propuestas es de manera integral. Por supuesto el tema de servicios públicos es algo que por primera ocasión tendremos el respaldo del estado que nunca lo habíamos tenido Hoy Gómez Palacio tendrá el respaldo de Marina Vitela como gobernadora y tendremos calidad y eficiencia en los servicios públicos, sin duda alguna, Sergio.
1: Ahorita que tocabas el tema de salud mental, pues acaba de informar de un suicidio, uno más en Gómez Palacio que se registró esta mañana, y bueno, pues la necesidad de atender este tipo de situaciones. Betsabe, pues a días de cerrar las campañas, ¿qué le dices al público que nos escucha en estos momentos aquí en Región Informa?
3: Les digo muchas gracias, primero que nada, por tanto cariño, por tanta confianza al recibirnos en sus hogares, pero también les pido que nos unamos, que salgamos a votar en familia el 5 de junio. Voto Masivo Morena es la única manera que le regresaremos a Gómez Palacio y a Durango la esperanza y la vida digna. No olvidemos, Voto Masivo Morena este 5 de junio.
1: Muy bien, gracias Betsabe y ahí estaremos al pendiente de los cierres de campaña. Muchas gracias.
3: A ti, Sergio. Bonita tarde. Saludos a todos. Igualmente. Vale, y con cuidado.
1: Bye. Igualmente. Gracias, gracias. Buenas tardes. Betsabe Martínez Arango, candidata a la alcaldía de Gómez Palacio, por Morena y la alianza Juntos Hacemos Historia. ¿Y qué pasa con la alianza? Va por Durango, PRI, PAN, PRD. Pues soy Raúl Meraz, el presidente del PRI, precisamente en Gómez Palacio, habló de que ya están preparando los cierres de campaña, anuncia que van a venir personalidades relevantes de la política nacional, obviamente de, de los partidos que están contendiendo juntos en esta contienda, PRI-PAN-PRD, vamos a escuchar lo que dijo esta mañana también el dirigente priista en Gómez Palacio.
4: Ya estamos listos, nosotros ya tenemos una fecha tentativa
1: el último día del proceso que la ley permite, es el día primero de junio y nosotros estamos proyectando eh, Precierres, ayer tuvimos uno en el área rural, tendremos otros más en el área urbana y un gran cierre el próximo 31 de mayo, eh, el lugar está por definir porque queremos dar una sorpresa ahí grande con las personalidades que habrán de acompañar a nuestra amiga Leti Herrera, próxima presidenta municipal, y nuestro amigo Esteban Villegas, próximo gobernador de Durango. Bueno, pues ahí ya los últimos días de actividades proselitistas, vamos a estar como siempre informándoles de manera puntual, recuerde, terminan las campañas el próximo miércoles a las 12 de la noche, vienen tres días de silencio electoral, de tiempo de reflexión, como le dicen ahí los uh, eh, especialistas en materia electoral, y ya eh, el domingo 5 de junio hay que acudir a las urnas, a todos quienes nos escuchan en Durango, es importante eh, participar, hay que vencer al abstencionismo, lo decían precisamente ayer eh, los consejeros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana de Durango, que tuvieron una rueda de prensa en Gómez Palacio, aquí platicamos con algunos de ellos, y hay que vencer el abstencionismo porque generalmente en Durango hay altos niveles de, de desaire hacia las urnas por parte de los ciudadanos, esperemos que ahora no sea así, y que se responda a la competencia que ha habido en las campañas con el voto el voto de los ciudadanos. Bien, estaremos pendientes. Por otra parte, si circuló hoy ahí por el periférico, por las oficinas del SAT, del Servicio de Administración Tributaria, seguramente se percató de que había largas filas kilométricas por parte de personas que acudieron precisamente para tramitar la constancia de su situación fiscal, eh, que la requieren actualizada. Este documento, pues como usted sabe, contiene datos de identidad, ubicación y características fiscales del contribuyente, y bueno, pues estaba venciendo el plazo para precisamente eh, poder contar con este documento la constancia ya fue solicitada previamente a los trabajadores y trabajadoras por los departamentos de recursos humanos de los patrones y las empresas aquí en la comarca lagunera, porque a partir del 1 de julio del año en curso deberán emitir facturas electrónicas o recibos de nómina en el sistema de factura electrónica versión 4.0. Y si no es así, las empresas podrían tener dificultades para el correcto timbrado de la nómina. Así que por eso, pues ahí una gran cantidad de personas pues fueron a tramitar este documento eh, largas filas, le comento, incluso hubo empresas que llevaron a sus empleados ahí en autobuses para que sus trabajadores y trabajadoras pudieran aprovechar este día y acudir a, a tramitar esta constancia de situación fiscal. No sé hasta qué horas iban a estar abiertas ahí las oficinas, pero sí eh, se espera que se le dé mayor agilidad porque mucha gente ahí estuvo hoy haciendo largas filas para este trámite que es muy necesario en materia Fiscal, así que hoy de veras que abarrotadas Ahí las instalaciones del SAT en Torreón Vámonos a otra pausa y regresamos, son las 13 horas ya La 1 con 40 minutos, volvemos con más En un momento regresamos a Región Informa Y aquí como siempre mi compañero Reyham poniéndonos buena música, por cierto, es cumpleaños de nuestra compañera Jackie Labambi Villarreal, me comprometí a felicitarla en este espacio porque no sabía, y cuando terminé el noticiero en la mañana, sigue su programa, y ahí ya dijo que era su cumpleaños, empezaron las felicitaciones, le dije, pues no me avisaste si no te hubiera felicitado en el noti de la mañana, pero bueno, como no se pudo, ya la felicité personalmente, la felicito también en este espacio, felicidades a Jackie Villarreal, nuestra compañera, locutora, operadora, siempre muy alegre, y que por las mañanas está aquí eh, en la operación de nuestro espacio noticioso de las ocho de la mañana. Felicidades a Jackie Villarreal, que se la pase de lo mejor. Un saludo de todos los que aquí trabajamos como sus compañeros en región, en región radio. Y bueno, por cierto, regresando al tema electoral, fíjese que el titular de la Secretaría del Ayuntamiento allá en en Gómez Palacio, eh, dijo que ante la cercanía del proceso electoral, se analizará y discutirá, y en su caso, si así procede, lo aprobará el cabildo, la aplicación de la ley seca durante la jornada del 5 de junio. En eh, entrevista con medios de comunicación, el funcionario manifestó que el lunes o martes de la próxima semana más tardar se habrá de convocar a los regidores a sesión para desahogar este punto, y con ello el municipio va a atender el compromiso de coadyuvar al desarrollo de esta jornada electoral en un marco de tranquilidad, seguridad y sobre todo garantizar la democracia y participación ciudadana. Así que se analizará la próxima semana si se aplica la ley seca en Gómez Palacio, que generalmente se aplica eh, en toda la entidad cuando hay elecciones, pero también los municipios pues obviamente emiten su, su determinación. Aprobada obviamente por el Cabildo, pues vamos a esperar la próxima semana, pero seguramente va a haber ley seca, como generalmente ocurre en estos procesos electorales. Por otra parte, también en Gómez Palacio, elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos atendieron hoy el reporte de una fuga de gas natural que se registró en la colonia Las Rosas durante esta mañana. Fue alrededor de las 10:45 con minutos que se recibió el reporte eh, en las eh, instalaciones de protección civil sobre esta fuga de gas que se registró en las calles Yucatán y Coahuila de este sector habitacional de la colonia Las Rosas, por ahí anduvimos, por cierto, por la mañana cuando estaba la rueda de prensa de, de, de la candidata al gobierno de, de Durango, Marina Vitela, y bueno, pues eh, afortunadamente no pasó a mayores, se controló la fuga por parte del cuerpo de bomberos, realizaron las maniobras necesarias y clausuraron la línea de manera momentánea y se dio aviso a la empresa Ecogas, para que también sus cuadrillas de personal Llevaran a cabo los trabajos de restauración De la línea, así que no pasó a mayores Se reportó a tiempo esta fuga Y pues ya, ya se controló Por parte de Protección Civil y la empresa Ecogas, que es la que conduce eh, El producto El gas a través de estas líneas y estas tuberías, bueno, esto allá en Gómez Palacio, por otra parte pues le recuerdo que hay Feria del Empleo el próximo lunes, ahí en las instalaciones del de gimnasio auditorio de la unidad deportiva Torreón, más de mil vacantes, pues se van a poner a disposición de los buscadores de empleo, y esta mañana, pues para que nos reforzara la información platiqué con el titular del Servicio Nacional del Empleo en la Laguna de Coahuila, Guillermo Covarrubias quien nos dio, eh, nos dio datos de cómo se va a desarrollar esta Feria del Empleo el próximo lunes, para que si usted anda buscando trabajo, pues ya sabe, puede llevar sus currículums, sus solicitudes para que ahí lo tomen en cuenta. Vamos a escuchar lo que nos dijo Guillermo Covarrubias.
2: Sí, mira, será el lunes 30 de mayo en el gimnasio de Torrión de la Unidad Deportiva, eh, en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, está ubicado en Boulevard Revolución y Paseo de la Estaremos llevando a cabo una serie de empleo, 30 empresas participarán y de esta manera estarán, estaremos ofreciendo 1.72 plazas de empleo eh, de estas empresas que aquí de la región, entre algunas New York Tools, Cooper Estándar, de Revueltas, este, Canacintra, en su Bolsa de Trabajo, eh, Desarrollo Económico de Matamoros, eh, Soriana, Lala, Oxxo, super entre otras. Y, y hay que decirlo, se están ofertando plazas desde 5.500 pesos hasta 50.000 pesos. Entonces, este hay un promedio salarial de 8.767, y de esta manera nos permite nosotros ampliar más el abanico de posibilidades para que los profesionistas que van egresando puedan acudir a esta feria de empleo, al igual tenemos 500 plazas para personas que están en nivel escolar de primaria o secundaria, 368 clases para nivel técnico o preparatoria 8 clases para profesionistas, entonces... Hay más apertura de las empresas en apoyar a, sobre todo a las profesionistas y, y por eso estamos haciendo esta invitación para que este lunes de más nos acompañen en el que no tenemos Ahorita se pueden registrar, el pre-registro lo pueden hacer en www.ferias.empleo.gov.mx. Es importante que se puedan pre-registrar para que cuando lleguen allá a, a la feria este solamente se les entregue un polio y de esa manera puedan ustedes pasar a la a, a las diferentes empresas que están ofertando sus empleos eh, de lo contrario, si no tienen una computadora si no tienen internet para poder registrar, pueden llegar ahí directamente con nosotros, habrá meses de, de, de registro para que puedan hacerlo ahí con nosotros, solamente se tienen que llevar ya sea dos o tres currículums impresos o solicitudes debidamente llenadas eh, junto con una identificación, sobre todo en la CUR o llevarse la CUR para poder hacer el registro
1: pues ahí tiene usted esta Feria del Empleo el próximo lunes para que no se le vaya a pasar. Se si anda buscando chamba, mire, trabajo si sí hay. Simplemente aquí van a ser más de 1,100 vacantes las que se van a estar ofertando de empresas de La Laguna y hay desde operarios, dependientes, hasta profesionistas. Ya escuchó, sueldos hasta de 50 mil pesos se están ofreciendo en algunos puestos. Y si no tiene oportunidad de ir a la Feria del Empleo, pues ya sabe, acuda al Servicio Nacional del Empleo. Ahí siempre tienen bolsa de trabajo le pueden poner en contacto con las empresas que están requiriendo personal. Y bueno, pues la idea es fomentar precisamente la actividad eh, laboral aquí en la ciudad de Torreón específicamente. Y el alcalde, por cierto, Romano Alberto Cepeda, también hoy asistió al encuentro de negocios que está promoviendo la American Chamber of Commerce de México y que tiene por objetivo reunir a la comunidad empresarial, principalmente americana de Torreón y La Laguna, esto para acercar la oferta de valor y beneficios de la Cámara para las empresas en Coahuila. Eh, el alcalde agradeció la visita del cónsul general de Estados Unidos en Monterrey, Roger Rigaud, así como del presidente de la eh, American Chamber en Monterrey. Tiene una representación ahí, David Heaton, y la anfitriona del director general de la empresa Milwaukee, eh, que opera aquí en Torreón, Javier Torres. Y bueno, pues por ahí eh, estuvo el alcalde, pues hablando precisamente de las bondades que tiene para la inversión el municipio de Torreón. Y también continúa hoy en su segundo día y último de actividades este primer encuentro eh, inmobiliario del norte del país que organizó la Cámara Nacional de la Industria de Desarrolladores de Vivienda aquí en la comarca lagunera. Se inauguró el día de ayer y el día de hoy, más o menos a esta hora, estaba programada una mesa de diálogo entre los gobernadores de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, de Durango, José Rosas Saizpuro y de Tamaulipas, el señor García Cabeza de Vaca, para hablar precisamente del de tema de la vivienda, el desarrollo eh, de la actividad de la construcción en ambas, eh, bueno, en, en ambas entidades, en Durango, en Coahuila y también, pues en este caso, Tamaulipas, que se sumó a esta eh, actividad organizada por la Canadevia aquí en la comarca lagunera, un evento de bastante buen nivel con expositores eh, muy reconocidos, y también la participación de los gobernadores. Bueno, pues hoy es el último día de actividades eh, de este primer encuentro inmobiliario del norte de México. Por otra parte, se está informando que para impulsar la reactivación de las actividades en las diversas instituciones educativas del municipio de Torreón, elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad, comisionados al Parque de Educación Vial Carlos de la Cueva, que maneja por cierto el Club Rotario, llevaron a cabo una visita al Colegio América para dar a conocer a los estudiantes la importancia de la seguridad vial, pues dentro de las campañas que se están llevando a cabo para tratar de evitar accidentes viales y que la, y que la gente maneje con precaución, pues están las visitas a las escuelas para que los conductores del futuro pues tengan conocimiento de la reglamentación vial y hacerles conciencia de manejar con precaución. Y bueno, aquí se atendieron más de 130 estudiantes divididos en dos grupos, uno de primero de primaria y el segundo con adolescentes de tercero de preparatoria. Y bueno, pues aquí es parte de la campaña que se está realizando de educación vial. Rodolfo Alcalá, integrante del Club Rotario de Torreón Campestre, que le digo dirige el patronato del Parque de Educación Vial, mencionó que con esta actividad se estarán reanudando ya las visitas a los diversos planteles educativos, ahora que ya la pandemia lo permite, para retomar el próximo ciclo escolar ya que el presente está por concluir, así que habrá pláticas de educación vial en las escuelas públicas y privadas por parte de elementos de tránsito y también del de Parque de Educación Vial, lo cual pues nos parece muy bien porque urge reforzar estas campañas de educación vial ante la problemática que se vive de los accidentes automovilísticos en toda la comarca Lagunera. Bien, pues ahí está la información. Con esto llegamos al final de este espacio noticioso. Yo les agradezco como siempre su atención y a las 19 horas estamos nuevamente con ustedes en nuestra tercera emisión ya con el resumen del día, el más completo de la radio en la comarca Lagunera. Ya saben, aquí por el 103.5 de frecuencia modulada Región Radio, una estación más del grupo Región, la radio grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, ustedes ya me conocen y se quedan con mi compañero Rayham que tiene su programa con buena música como siempre para que tengan una, una tarde agradable y si están comiendo, pues muy buen provecho. Gracias a las 19 horas por aquí nos volvemos a escuchar. Soy Sergio Peinberto, usted ya me conoce. Muy buenas tardes.
5: Disfruta de toda la información y el mejor contenido de Coahuila y de México en un solo lugar con la app de Grupo Región. Además de consultar el periódico impreso, podrás sintonizar cualquiera de nuestras cinco estaciones de radio y acceder a nuestras emisiones y videos en YouTube y Spotify. Bájala en tu celular, la encuentras como Grupo Región, disponible para sistemas iOS y Android. Recuerda activar las notificaciones de la app en tu celular para estar siempre alerta del mejor contenido y de lo último que acontece en Coahuila y en el mundo.
3: Grupo Reacción,
5: a Radio
0: Grande de
4: Coahuila.
0: Entienda en línea, lo más cool del Hot Sale está en Soriana. Elige por $7,999 pesos. Lavadora Mave de 17 kilos. Estufa Mave de 76 centímetros. O refrigerador Mave de...